0: solamente de, de manera lateral. Entonces, eh, se han perdido un poco las marcas también. Ha adelantado la línea, ha adelantado el bloque Udinese porque sabe que le puede hacer daño lo que es un equipo con confianza a pesar de los 44 puntos de diferencia. Eh, ya está controlando por momentos las acciones. Por supuesto, la individualidad pesa siempre en el equipo de la Juventus para generar faltas, eh, para tener jerarquía, por supuesto, eh, e ir buscando... E ir buscando alguna alguna variante las inclusiones eh, yo que pedía tanto a, a, a la Costa las inclusiones de Costa y de Batuidi no han cambiado mucho el panorama vamos a ver porque todavía faltan 17 minutos más lo que se dé de tiempo añadido en este partido donde la Juve puede ser campeón pero está igualando y Udinese de momento haciendo el negocio no porque le conviene este puntito y si lo gana mucho mejor todavía, no yo creo que se van a alternar ahora el control de la, de la pelota, pero ha crecido una barbaridad Udinese y le está haciendo partido a una lluvia flojita
1: Mueve la pelota Juventus, la tiene Dybala, va la joya por la derecha Danilo, buena combinación, intenta pasar Douglas costas. se termina cerrando Brand Nuiting, el defensor holandés mandando con zurda la pelota fuera del campo, alza saque lateral para Juventus que está comenzando a remar y se viene el colombiano Juan Guillermo Cuadrado, cambio necesario para Juventus para tratar de ganar el partido al ir. Tercer
2: cambio por parte del conjunto que dirige Mauricio Sarri. Se retiró del campo de juego Danilo Casaquilla, número 13, e ingresó el colombiano Juan Cuadrado con la 16
1: y continúan las acciones, mueve la pelota Juventus de atrás con Matisse Lig, estamos llegando a los 29 minutos, 29 minutos del complemento, se le está complicando la celebración a la Juve, al menos en esta jornada con el triunfo, perdón con el empate parcial, está sacando 7 unidades, el cuadro de Turín a su más cercano persecutor, que es el Atalanta al no y Atalanta que va a jugar con Milan la próxima jornada y podría ser un partido donde tropiece el equipo de Bérgamo.
2: Sí, le estaría sacando 7 puntos al Atalanta Tanta falta de 9 por jugar. Y el día viernes, 2 y de la tarde el Milan recibe al Atalanta. Un gran partido.
1: Con una derrota del Atalanta, si es que el Milan le gana porque el Milan está on fire en este momento, sería campeón automáticamente Juventus. ¿ah? Va con la pelota por derecha cuadrado. Empieza a cambiar de ritmo. Puede ser hoy o puede ser mañana para la Juve. Va Douglas Costa haciendo la diagonal, pero quiere ganar Juventus. Quiere sumar tres puntos y va Cristiano Ronaldo. Prueba con pierna izquierda. La manda por arriba. Sigue renegando. CR7. Saque de meta para Udinese.
2: Construye ese Seguro construido responsable con ladrillos pirámides para un Perú que crece. Leche Gloria hecha con pura leche de vaca. Brinda nutrición a todas las familias peruanas desde hace... 78 años, disfruta de la mayor cantidad de canales en HD eh. Con
1: Claro TV, va jugando Dines, el saque largo del arquero Muso está entre los mejores de la cancha, Okaka por el medio de Paul, que mueve la pelota, atrás la tiene Bram Nuitin juega con el zaguero central, Econ otra vez con Bram Nuitin, cuidado Bram Nuitin, no juegues con fuego que te puedes quemar el balón para el arquero Muso, este me da más seguridad, juega por la derecha por arriba buscando, de cabeza quería en esta oportunidad, el ingresado Jens Striger no pudo, viene a la cancha. Carga Juventus, Blas Matuidi, Cristiano Ronaldo, balón encortada, va la joya en el área, la tiene Dybala, Dybala sin perfil, mete el centro, balón por arriba de Ulas Costa, venía sacando de cabeza primero la defensa de Udinese, no pasa el peligro, Betancur recuperando para la Juve va tocando ahora por la izquierda Alexandro, jugando con Rabiot, borde externo de Rabiot para que venga Juan Guillermo Cuadrado, ahí está el colombiano, por la derecha la tiene la Medusa, quiere pasar la marca de que el jugador que encima, finalmente el balón rebote en el sueco, se va fuera del campo y tenemos saque de para la lluvia, juega rápidamente el equipo de Turín, se viene Betancourt hace la finta, apoyándose ahora con Douglas Costa va moviendo el balón el brasileño Rabiot por el medio, prueba el francés con pierna izquierda, la manda por arriba alta y desviada, se ha salvado
3: Udinese construye
2: seguro, construye responsable con ladrillos pirámides para un Perú que crece Michel,
3: eh, acelera gracias, a la acelera Juventus, Juan Carlos César Rivera compañeros, eh, acelera le mete más este, sprint en los últimos minutos, pero eh, no, no es fácil porque Udinese no, no pierde el orden defensivo y tiene también eh, con qué hacerle daño cuando se anima sobre todo por la banda con este Sema que la verdad que es tiene un cuerpo de boxeador, un, metido un futbolista, ¿no? una fortaleza, una potencia realmente importante. Un partido difícil para Juventus que va, parece, de no encontrar el segundo gol, va a tener que esperar para gritar el campeón en Italia.
1: Cambio en Udinese, variante en el equipo local, en el cuadro de Friuli. Voy contigo a leer. Sí,
2: es el segundo para el conjunto local. Ingresó Casaquilla número 3 para Samir. Se retiró del campo el número 18, Ter Ave. Segundo cambio por parte del conjunto local.
1: Y el partido está 1-1 uno uno, empatado, Udinese y Juventus. Si usted le escucha a través de Radio Vasio, la Radio deportiva del Perú, esta es la Serie A. Se está jugando en este momento el duelo en el Dacia Arena, Estadio Friuli, también conocido, donde es local Udinese. Por la izquierda viene Samir, primer contacto con la pelota. Va jugando con Sema, qué buena finta. Superó a cuadrado y le pone el cuerpo a cuadrado y va ganando Sema el sueco por el medio. Ahora viene Fofana, muy lento Fofana para resolver oh. la jugada, sale jugando Juventus, la tiene la joya Divala el partido está, dame que te doy de lado y lado, viene Douglas Costa encarando a su marcador, Douglas Costa buscando la diagonal, no tiene perfil, es muy zurdo, va Douglas Costa, lo está marcando Rodrigo de Paul, el balón para Cristiano Ronaldo, Divala quiere rematar, Fofana plancha, luego lo hace Cristiano, manda el tiro con zurdo alto y desviado, abraza, que de meta, para Udinese.
2: Construye seguro, construye responsable con ladrillo pirámide para un Perú que crece, Unimac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligeras nuevas y usadas, Unimac, una empresa de Ferre y Cor, Farme.
1: Tu guía experto, la cancha jalada, muy mal estado del terreno de juego, César Vivar, creo que eso también ha complicado un poco el trámite del partido y el rendimiento de la Juve, sobre todo, ¿ah? ¿eh?
0: Parece, parece que licencias tampoco funciona en, en Italia, tiro... Tiro peligroso, eh, combinación entre Cristiano y Vivala, Le arrebatan bien la pelota porque ya había prendido fuego este Dybala, el argentino parece remate con pierna izquierda, quedó sentido. Nuevamente la Juve tiene la pelota, está buscando desesperadamente el gol que le dé el triunfo para levantar la Copa el día de hoy y no esperar al siguiente partido. Vamos a ver si lo consigue. Udinese está buscando salir al contragolpe porque tiene jugadores bastante
1: veloces. Informó.
2: Unimac, líder en meta y alquiler de maquinales ligeras, nuevas y usadas.
1: Cuidado, cuidado. Venía Juan Guillermo Cuadrado buscando el centro para Cristiano Ronaldo, pero hay una pierna que se cruza por delante y manda la pelota al corner.
2: Unimag, líder en venta y alquiler de maquinaria Ligeras nuevas y usadas, gloria, leche, gloria Elaborada con pura leche de vaca desde hace 78 años Cereales humanas Cereales
1: deliciosos para disfrutar en todo momento Va Juventus, al tiro de esquina Al rincón de las penas, fuego en el área de Udinese Está buscando la Juve En 35 del complemento, aquí viene el centro Balón al punto penal, saca, apurada La defensa de Udinese, cuidado con esta pelota Termina reventando Samir como puede Y aquí viene la contra del cuadro de Udinese Atención con esta, cuadrado en un choque físico con Fofana Finalmente el colombiano no se complica de cabeza fuera de la cancha, el saque de manos lateral para Udinese Gloria,
2: leche Gloria elaborada con pura leche de vaca desde hace 78
1: años Está el partido 1-1, Udinese Juventus. Udinese empatando con el puntero de la Serie A. Va jugando Strigger el saque de manos. La tiene en el fondo el defensor número 50, Rodrigo Becao. No te compliques, no juegues con feo que te puedes quemar. La acabas de perder y ahora se viene D. Toca con Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo con la pelota. Ahí está CR7, hace una finta, se mete al área. Termina y con encima, marcando, pone cuerpo Cristiano. Gana la pelota para el córner, para la Juve. ¡Claro! Claro, la
2: nueva rec, mejor cobertura.
1: No suelta la presa Juventus. Tramo final del partido. 36 minutos. Cristiano Ronaldo con una mirada de fútbol, con una mirada de que quiere notar en este tiro de esquina. Aquí viene la pelota parada. Fuego en el área de Udinese. Jugaron en corto. El centro al borde del área. Viene Dybala. La quiere agarrar de volea. No logra darle bien a la pelota. Delic complicando. Econ sacando de cabeza. Cuidado que no pase el peligro. Siga Juventus manejando la pelota. Viene Juan Guillermo Cuadrado. Allá está el colombiano. Abre la cancha. Está Rabiot jugando con Divala y viene la joya Divala otra vez para Rabiot, este, tiene buen disparo Rabiot prefiere apoyarse por la izquierda y va llegando Alejandro que va a lo hace alto y desviado se ha salvado Dinese insiste la Juve pero todavía seguimos 1-1
2: construye seguro, construye responsable con ladrillos pirámides para un Perú que crece serbosa peruanos como tú, más de 20 años de experiencia transportando seguridad y confianza. Una mención a las tribunas que no pararon de alentar porque son ellas las que sostienen el sueño. Si lo podemos soñar, lo podemos construir... Cemento Sol, la mayor cantidad de ofertas
1: laborales. Las encuentras sin salir de casa en .p. Nuevos empleos, todos los días. El saque largo del arquero Muso, cuidado con Juan Guillermo Cuadrado, que está tratando de sacarse la pelota en encima, lo va marcando Ken Sema, que le ha traído problemas, el colombiano tiene que derribarlo.
2: Parmex, ¡Oh! tu guía experto. Tiro libre. Ingresa a www.dondevivir.com, la llave, el espacio que buscas. Mira,
1: para que Cuadrado esté en problemas, Michelle, este Sema la la verdad, es un dolor de cabeza. Cuadrado en los partidos que me ha tocado verlo, ni se ha despeinado con los que ha marcado. Pero este Sema lo obligó al colombiano a ir abajo y meter una patada.
3: Lo que pasa, Juan Carlos, que es un jugador de este Sema... Eh, que tiene fuerza, potencia, velocidad pero también técnica, sale con la pelota entonces tiene lo que en el fútbol no, no es fácil a veces sumar, velocidad, fuerza y técnica habilidad para desequilibrar. este tema la verdad está en el podio sin duda de los mejores del partido por el segundo tiempo que está haciendo ¿no? y
1: viene ahora el tiro libre para Udinese cuidado con el juego aéreo, Si avisó Udinese, fue por este camino y viene Rodrigo de Paula, el tiro libre, ahí está la pelota va por el medio, ¡oh, el cabezazo! ¡Oh, Uy. caca Casi vulnera la portería de Disney. ¡Otra más! Clara para Udinese, César Vivar.
0: Nuevamente por la vía aérea, gran eh, tiro libre, ahora cobrado por este De Paul, ex eh, Racing, jugador muy interesante realmente, que además está siendo observado por eh, la Juventus. ¿ah? Se dice que podría llegar en la siguiente temporada. o Caca ganó ahí en el juego aéreo, afortunadamente para la Juve, el remate de cabeza. Salió desviado, gran partido, pero gran partido de este SEMA que por momentos es incontrolable por ese sector izquierdo. Se acomodó un poco más en esa posición porque en el primer tiempo estaba mucho más en el centro del campo, preocupado de la marca. Al haberse soltado las mismas, tiene mucho más libertades. Y además no le incomoda la raya, al contrario, la usa muy bien, informó.
2: Unimac, líder de meta y alquiler de maquinaria Ligeras, nuevas y usadas Gloria, leche, gloria, elaborada con pura leche de vaca Desde hace 78 años Hidrata tu fuerza con Generate, El hidratador oficial de los atletas de la vida fórmula saludable, libre de octógono, Cervosa.
1: Peruanos como tú, más de 20 años de experiencia, transportando seguridad y confianza. Estamos en 39, 39, 39, 39, 39 minutos de este complemento. Se está acabando el partido. Aquí viene Cristiano Ronaldo. Vamos a elegir al jugador Génere y en breve juega Cristiano por la derecha con Juan Guillermo Cuadrado. Ahí está el centro del colombiano. a la peinaba buscando a reciente por el segundo palo. La pelota se va a perder fuera de la cancha. Saque de meta para Udinese. Construye
2: seguro, construye responsable con Adrios Pirámide para un Perú que crece. AOC, la marca que te trae un producto de calidad al precio correcto. Con AOC es posible garantía y servicio a nivel... Nacional AOC. Por esas tribunas que sostienen el sueño.
1: Cemento Sol. Se va a acabar el compromiso. Udinese empatando 1-1 con Juventus. Todavía ahogando el grito de campeón de la vecchia señora. Samir metiendo un pelotazo buscando por arriba a que que el autor del empate. La tiene en el centro de la cancha la Juve. Ya vamos a ir con los compañeros para que nos den la elección del jugador Generey. Hidratador oficial en los atletas de la vida. Por la derecha la tiene Douglas Costa. Va buscando el brasileño por el medio con Dybala. Y viene la joya. Cerca al área de Udinese por la izquierda. Izquierda va trepando a Alexandro. Alexandro jugando ahora con su compañero de equipo Blas Matuidi. Recupera la defensa de y Sale tocando Fofana. Juega por la izquierda. Aquí la tiene Okaka. Golpearon a Fofana. Viene con la pelota. Okaka va jugando por el centro de Paul. Pierde la pelota el argentino. Mete cuerpo Okaka. Gana el balón, pero el árbitro del partido ve. Fall. Farmex,
2: tu guía experto. Tiro libre. Ingresa a La llave, el espacio que busca Se
1: ríe Matuidi, ¿no? Se ríe con Okaka. Okaka le dice Dice, fue hombro con hombro, Matuidi se mata de la risa César Vivar luego de la expresión del italiano delantero número 7 de Udinese.
0: Y, y la verdad es que Ocaca le mete un corazón en la espalda a Matuidi, ¿no? Por eso es que eh, se ríe, obviamente, de la defensa del jugador de Udinese cuando le dice, es hombro con hombro, no es falta, para nada. Había falta la pelota, es de la Juventus. Entramos a los cinco últimos minutos del partido, más lo que adicione el árbitro que nos viene un final realmente
1: espectacular. Uno a uno, Udinese y la Juve informó...
2: Gloria, leche, gloria elaborada con pura leche de vaca desde hace 78 años.
1: dival en el área, hacía de la suya, finta por aquí, finta por allá, estaba entre cuatro rodeado Dybala. Si pasaba Dybala, la verdad, iba a ser el gol, no creo solo del campeonato, sino el gol de la Serie A en total. Qué manera de llevar jugadores, el número 10, Paulo Dybala, en su mejor momento el argentino. Ahí tiró libre en salida para Udinese, está el partido 1 a uno. Todavía Juventus no puede gritar campeón. Todavía la ve que señora tiene que esperar. Va a jugar mañana Atalanta con Milan y de no ganar el equipo de Bergamo estaría siendo campeón automáticamente Juventus. Por el mediocampo la tiene el número 10, Rodrigo de Paul. Buena jugada, buen reloj, jugando por la derecha ahora con su compañero de equipo, Rodrigo Becao. Viene el centro al del área, Delic revienta la pelota con pierna izquierda. Vuelve a la carga Odinese. la tiene por el centro del terreno, Rodrigo de Paul va jugando ahora con Nuitic. Va trepando el zaguero central holandés, por la izquierda se viene Kense. Avanza fuerte y resistente como ladrillos Pirámide. Rodrigo de Paula en una buena jugada. Abre la cancha. Va llegando Samir. El centro de Samir. Pelota bombeada. ¡Ah! Con el pechito se le entrega a Alexandro al portero oh. Zeny. ¡Qué frialdad! La
2: protección de tu familia no tiene precio. Construye con ladrillos Pirámide, el ladrillo más resistente del Perú. Nunca fue tan sencillo poder comprar, vender y alquilar un inmueble desde un solo lugar. Más de 50.000 opciones sin salir de casa. Dondevivir.com. La llave al espacio que buscas. Generate.
1: Hidratador oficial de los atletas de las vidas. Está acabando el partido. 43 minutos del complemento. Ya viene la elección del jugador. Generate. Va tocando por la izquierda. cura Atención con Cristiano Ronaldo. Va Cristiano. Le tengo paciencia. Le tengo fe a Cristiano. Va a tener una seguramente en el tramo final del partido. Está jugando con Alexandro. Alexandro buscando compañía. Balón atrás. Pero anda al área, Cristiano. Ahí no vas a encontrar el gol. Va moviendo la pelota Juventus. Juega de Lig. Está con la pelota por la derecha ahora Juan. Guillermo Cuadrado, va el colombiano suelta con Divala, va la joya Divala entre tres, sigue Divala, pelea la pelota, cae, no hay nada, dice el árbitro sale tocando, Econ está buscando a Fofana, por la derecha viene el danés Strigger, preparando el servicio largo, al fondo el toque con la saga central, se acomoda muy bien, Rodrigo Becao va con la pelota está el defensor, Becao quiere irse con el Efrico, lo termina arribando Blas Matuidi, faul Farmex, tu guía experto, tiro libre
2: y ingresa a punta donde vivir la llave el espacio que buscas.
1: Es momento de la elección del jugador Generate, hidratador oficial en los atletas de la vida. Michelle Lancur, voy contigo.
3: Tres en el podio, los tres de Udinese, Juan Carlos, eh, Raquel Omuso, Sema, y el mejor de la cancha para mí, el jugador Generate, sin duda el argentino Rodrigo de Paul. Perfecto, tenemos un voto
1: por Rodrigo de Paul. Vamos con César Vivar, la elección del jugador Generate, hidratador oficial en los atletas de la vida. En el primer tiempo se ocupó
0: más de labores eh, defensivas, en el segundo creció y además la asistencia de gol espectacular ha tenido loco primero a Ramsey y ahora ha cuadrado voy entonces con eh, Sema como el jugador generate del
1: partido. Está parejo, vamos a esperar un poquito más porque Sema va al ataque. Sema va al ataque, Sema en el área, cae. Se terminó lanzando el sueco. Había ganado la raya, buscaba en el área resolver la acción. Termina cayendo Sema, piden penal, pero no hay absolutamente nada. Al aire Santa Cruz, usted va a desempatar la elección del jugador Generate. ¿Quién para usted es el mejor del partido?
2: El mejor, sin ninguna duda, Sema. No, el jugador sueco de 26 años pero una mención también al arquero muso que fue importante en el primer tiempo.
1: Perfecto entonces, el jugador genere elegido por la mesa de comentarios aquí en Radio Evasión, la radio deportiva del Perú es el sueco, Ken Sema, camiseta número 12 de Udinese hay tiro de esquina a favor del equipo de Friuli, han dado cuatro minutos más está jugando Rodrigo de y Sema en el rincón de las penas, viene al centro, oh, la pelota termina siendo rechazada por Rabiot, está Juventus empatando 1-1 con Udinese todavía no puede gritar campeón, está la joya Paulo Dybala, va tocando con Betancourt el balón al mediocampo, recuperando muy bien en el fondo Rodrigo Becao va sirviendo para Brian Nuitic ahí está el defensor holandés, con pierna izquierda lanzando, buscando acá en Sema, y va por la banda Sema, aquí puede ganar Ludinesi. Sema con la pelota, la tiene, le está protegiendo, lo marca Delic otra vez Sema va por la individual Sema, pasó a Delic sigue Sema, viene oh. Sema, termina cayendo <risas> Sema, había un brazo extendido sobre Delic el árbitro sanciona ¡Faul! Farmex,
2: tu guía experto Tiro libre. Ingresa a ww.adondevir.com. La llave el espacio que buscas.
1: No hay nada. Bueno, después sí lo conecta, pero creo que de forma casual, Michela. No hay intención, creo, de Sema de agredir a Delic, ¿no? No
3: hay ninguna intención, Juan Carlos, y la visita termina cortando un avance que pudo ser el 2 a 1 para UNES. ¿eh? Se viene
1: Juventus, atención con esta. Se puede acabar el partido. Estamos llegando a los 46 minutos, 46 Uy. minutos, 46 minutos de este complemento. 1-1 al partido de no Juventus. Sea. Está buscando la pelota el cuadro. Juventino sale por arriba arriba Aquí. con la pelota el combinado de Inés se viene Fofana y va Fofana Fofana con la pelota, sigue Fofana todo tuyo Fofana, va Fofana es un golazo ¡Gol! ¿Qué digo gol? ¡Golazo! Fofana roba una pelota en el medio campo. Llevó la pelota. Confió en su potencia. Nadie lo paró. Bailó delic en el área. Con pierna izquierda vence a CN, minuto 47 del complemento. ¡Qué tremendo gol, de Udinese! De la vuelta al partido. Udinese 2. Juventus 1. El golazo de Fofana. Pura potencia. Pura calidad. Gol.
4: Cereales
2: humanas, los nuevos cereales reforzados con vitaminas y minerales.
3: Apareció lo que más se Fofana, Juan Carlos César Vivar, que está medio pagado en el partido. Apareció con potencia, con técnica, con convicción para definir un gol que parecía imposible. Udinese mete el campanazo, Udinese hace lo que un elefante en una boutique rompe las estanterías. Lo está ganando, lo está dejando por ahora sin festejo Juventus que tendrá que esperar. Los hinchas Atalanta siguen gritando ese gol como loco Juan Carlos. Perfecto,
1: vamos con César Vivar, un comentario breve porque el partido está por terminar. César y se va a ir lesionado. Rodrigo Becao del partido. Golazo de Fofana,
0: le hayamos dicho torpe en el primer tiempo, que simplemente era físico, bueno, aquí tuvo físico, calidad, variante, cambio de juego, cambio de ritmo, potencia, 2 a 1, gana Udinese, es el gol, me parece, de la permanencia, es el gol de la salvación para este equipo que hoy le dio vuelta a la lluvia, quedan segundos
1: nada más, lo va a ganar Udinese. Vamos a ver qué pasa. Adelante. Perfecto, ya va a terminar el partido. Atención, inmediatamente después de que suene el silbatazo, viene marcando la pauta de 2 a 3 aquí en Radio Bación la Radio Deportiva del Perú. Ya elegimos al jugador Generate. Fue el sueco Ken Sema, número 12. Ataca a Juventus, la última del partido. El balón por arriba va Cristiano. Se le Cristiano. El balón de rebote de Ulas Costa remata. Termina rebotando en un defensa. Pelota al Corner
2: Claro, la nueva reg, mejor cobertura.
1: Se viene la pelota parada y esta va a ser la última de la Juve. Está de esta manera quedando a seis puntos de ventaja solamente. Sobre Atalanta de Bérgamo a falta de nueve por jugar. ¿Cómo va a arder el partido de mañana? El Atalanta-Milan va a ser debido o muerte porque puede ponerse a tres. Atalanta viene al centro por arriba. Cristiano ya corría por la pelota. Va buscando a la Matuidi. Está preparando el remate de la joya de recupero Recupera Udinesi. y viene la contra. La tiene Fofana. Va Fofana por el medio. Atención que son tres contra dos. Viene Fofana. Juega por la derecha. Uy. Le está recibiendo. Casi resbalando cero Ay, no. de Paul, va a terminar el partido está aguantando la pelota Udinese se la, a, se la van a llevar al rincón de las penas la tiene ahora de Paul por la derecha con Strigger. el Danes manejando la pelota, viene Strigger, se la lleva pegadita y va al rincón de la cancha y aguantar el partido, va a ganar Udinese le va a ganar el puntero, le va a ganar a Juventus y viene Rabiot, empieza a picar con el balón Rabiot, juega por la izquierda, la tiene la joya Dybala, va con la pelota Dybala está manejando el balón Dybala, lo termina derribando ¡Foul! Farmex,
2: tu guía experto, tiro libre Ingresa a www.dondevivir.com La llave, el espacio que busca. Ya ataca
1: Juventus. Aquí se acaba el partido. Delic jugando ahora con la saga central. Betancourt. Por la derecha, Juan Guillermo Cuadrado. Y va trepando Betancourt. Buscando Cuadrado. Pelota muy larga. Se va a perder fuera de la cancha. Va a ganar Udinese. Va a ganar el equipo de Friuli. Sacará el guardameta. Muso y de esta manera terminará el partido. Sarri no quiere ver el final. Ya está preparando irse al vestuario. Va a abrir el saque de fondo. Va a ganar Udinese. De esta manera el árbitro impide el saque de meta señala final 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 del partido ha ganado Udinese en el último minuto le voltea el con, la contienda a Juventus con un golazo de Fofón en el tramo final va a tener que esperar la Juve para ser campeón cerramos de esta manera la transmisión del compromiso gracias Juan Carlos Gustavo, con
3: el relato Volvemos a las 7, un comentario final muy cortito de César Vivar. Muy cortito, César, ¿qué te pareció este triunfo espectacularazo del final de Udinese? Ah, ok, estábamos con César Vivar. Vamos a volver con más comentarios a las 7 de la noche en la edición Central Ovación. Ahora lo dejamos, amigos, sigan con la promoción de Ovación. Ya viene el buen Gerardo Flores con Giancarlo Branda en en, en, marcando la pauta. Nos vemos a las 7, hasta, hasta más tarde, chao.
4: Gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor Smart con AOC? ¿Qué es posible. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Es un placer volverlos a saludar aquí en Marcando la Pauta Innovación, la radio deportiva del Perú. Y hoy vamos a tratar de sacarle el mayor provecho posible al poco tiempo que tenemos. Ustedes saben, acaba de terminar la transmisión de ovación. Y por supuesto, hoy hablando de un tema que siempre resulta importante, ¿no? Porque. A los futbolistas siempre se los ha encasillado en que solamente eh, pueden patear un balón o jugar al fútbol, nada más. Y eso no es verdad, obviamente. Hay muchos que son, más allá de ser profesionales del fútbol, también eh, son profesionales en otras ramas. Estudian en una universidad, quieren dedicarse a otros oficios. Hay otros que también tienen escondidos. En algunos de los casos, empiezan como una visión. Y después, cuando ven que les va bastante bien, pues esto se convierte también en una profesión bastante lucrativa. Hoy vamos a hablar de la literatura deportiva. ¿eh? ¿Qué les parece? La literatura deportiva resulta importante porque definitivamente hay eh, casos que se han eh, producido en el fútbol, especialmente en la situación esta de que cuando ya, por ejemplo, se termina, eh, digamos, su, su ciclo con el balón, pues se dedican a escribir en algunos de los casos. El asombroso mundo que hay detrás de cada libro enfocado en atletas, entrenadores, estrategias, historias y apasionantes relatos enfocados al deporte. Por ejemplo, el buen Julio García, volante que jugó en Cienciano del Cusco, por ejemplo, eh, y que salió campeón de la Sudamericana y que lo tuvimos hace poco justamente, eh, jugando, perdón, en el, en el programa aniversario de Cienciano, pues él ha escrito hasta tres libros ya, y resulta destacable, por cierto, porque demuestra una capacidad de poder escribir, ¿no? Uno es los churros de Flamengo, otro si se pudo, y otro navegante. En algún momento Julio César Uribe también escribió un libro, y José Carlos Fernández, por ejemplo, tiene una empresa que se dedica justamente a la venta de libros deportivos, que son siempre interesantes y que son apetecibles especialmente para la gente del fútbol y del deporte. Así que este tema lo vamos a lo vamos a tocar justamente en este poco tiempo que tenemos. Así que vamos a ir a la pausa rapidito para volver con nuestros entrevistados. Especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visita enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica.
5: De lunes a viernes, de 9 a 10, llega Toque y Taco. El show de las mañanas. Y solo por ovación, la emisora deportiva del
6: Perú.
0: Bien,
4: continuamos en Marcando la Pauta, aquí en Ovación, la radio deportiva del Perú. Hoy vamos a aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. Y hoy vamos a hablar, estamos hablando ya, de la literatura deportiva. ¿no? aquella que, repito, como dije en la introducción, aquel talento escondido que pueden tener eh, futbolistas o deportistas que en su momento eh, tuvieron un momento importante en el deporte o en el fútbol y que después, por alguna circunstancia, se dedicaron a la literatura. Uno de ellos ya está con nosotros, ¿ah? gran volante, jugó en Cienciano, títulos internacionales, jugó en el exterior, en la selección y escribió tres libros, pero esta vez no vamos a hablar de lo que fue su carrera deportiva. Esta vez vamos a hablar de sus libros de literatura. Julito García, ¿cómo te va? Buenas tardes. Un placer volverte a saludar.
7: Gerardo, buenas tardes. El placer es mío. Yo creo que ya me vas a nombrar como parte de tu panel, ya.
4: Ah, ah. Es, que, es que Julio no, no se puede de otra manera, pues, hermano. Ah, hemos tocado yo el aniversario. Yo encantado, yo he encantado. Para
7: mí es una alegría conversar con ustedes
4: bueno, hoy que has escrito tres libros y estamos tocando este tema que es importante, porque yo dije, Julio a, a los futbolistas muchas veces se les cataloga de que solamente están capacitados para jugar al fútbol o para patear una pelota y no es así hay muchos que son profesionales en otras ramas, y como es tu caso por ejemplo, te has dedicado también a la literatura, eso es bueno enfatizarlo
7: sí, de hecho que sí lo que pasa es que hay un prejuicio en parte real, porque porque el hecho de dedicarte al deporte implica, si no mucho, todo tu tiempo. Entonces, obviamente, uno uno se enfoca en ello y, y por ahí descuida la parte académica, pero no por falta de capacidad o, o por falta de ganas, sino sino por la, por la necesidad que hay de enfocarse, de trabajar y, y sobre todo la vida del deportista profesional que... ...que requiere de, de muchos viajes... ...de muchas concentraciones... de ...estar en un lado, de estar en otro... ...y, y, y bueno... Eh, ...así que yo, yo entiendo que por ahí va... ...va la realidad... ...pero ello no... ...no significa que un futbolista no tenga ese tipo de aficiones... ...o no tenga la capacidad de poder... ...escribir un libro, ¿no?
4: Es cierto... ...ahora, en tu caso no es un libro... ...son tres, Julio... ...¿cómo así te nace esa afición... ...ese deseo de, de, de dedicarte a la literatura y de tener tres libros escritos ya, ¿cómo se plasma toda esa intención que tuviste tú en un primer
7: momento? Eh, en realidad, desde muy chico yo tenía la afición por la lectura y por la escritura también, ¿no? En pequeños cuentos o, o algo de poesía, pero era por ahí un, una una afición que yo tenía, un gusto, y, y tenía buenos comentarios de mis profesores, entonces era simplemente en el tiempo irlo afianzando, pero pero se dio postergado justamente por mi profesión, ¿no? por, por el fútbol, y ya una vez eh, retirado con todo el tiempo que me, que me daba el hecho de estar convaleciente, recuperándome del accidente, eh, bueno, fue la oportunidad para que yo, yo la pueda retomar y primero con un blog compartiendo anécdotas, historias. Hasta que luego, bueno, ya ya pude compilar muchas de ellas y, y sacar el primer libro y, y a partir de eso animarme por el segundo y luego por el tercero. Y bueno, entrar en ese lindo camino de la literatura también.
4: Ahora, tus libros, de Julio, están dedicados a qué tipo de público? A niñez, a personas adultas, a gente que se dedica exclusivamente al deporte,
7: por decir, cuéntanos un poco de eso. Es muy variado. Inicialmente el primer libro está, está básicamente orientado a, a la gente que siguió la campaña de Cienciano, ¿no? Uh -huh. A cualquier persona, ¿no? Tanto los que hinchas como no, pero que estuvieron atentos y que, y que nos alentaron durante esa esa campaña, porque obviamente se por ahí se quedaron con, con ganas de, de conocer más y más y más de, de esas vivencias que, que tuvimos aquel aquel grupo, así que fue pensado básicamente en ellos. El segundo libro si es más eh, un tema de memorias y yo diría que orientado básicamente a a chicos que están en este camino, que tienen la ilusión, el sueño de llegar a ser futbolistas y, y por ahí quisieran tener algún tipo de guía o algún tipo de, de, de noción más de, de lo que implica este camino, el, el sacrificio, la disciplina, eh, los golpes también que uno va recibiendo en el, en el camino. En paralelo también a, a, a mi historia, ¿no? a la propia mía, en el sentido de, de los golpes que uno también puede sufrir en ese camino, ¿no? y cómo en algún momento lo, lo que era una, una pasión se vuelve eh, un lastre, un, una situación que por ahí te hace daño, y, y, y uno finalmente se decepciona y decide dejarlo. También es un público un poco más amplio, pero, pero orientado básicamente a, a aquella gente que que le gusta el deporte y también a la gente que por ahí eh, baja los brazos también ante las adversidades. ¿no?
4: Ahora, cuando uno hace realidad el tener el primer libro, por ejemplo, en muchos de los casos se siente realizado ya, pero hay un dicho popular que dice, uno no es ninguno, y eso se puede aplicar a tu caso, y ya tienes tres. ¿Hay la intención, Julio, de sacar por ahí un cuarto libro quizá o no?
7: Sí, claro. Es más, ya, ya tengo ya, porque... Luego de eso escribí, empecé a escribir poesía, y publiqué un libro de poesía, que es también para otro público, ¿no? Pero, y después seguí escribiendo, seguí escribiendo, y cuando me di cuenta, ahora ya tengo una cantidad necesaria como para sacar un nuevo libro de poesía. Pero al mismo tiempo, eh, la continuación de, de Los Churres del Flamengo, de mis memorias, porque mucha gente me lo reclama, así que en realidad tengo, tengo mucho por contar, tengo mucho material todavía, mucho por explotar y, y, y al margen que ahora esté por ahí dedicado a otros temas personales, pero en algún momento lo podré concretar. Qué bueno.
4: A ver, Julio, se acaba de conectar con nosotros Giancarlo Branda y le voy a dar la posibilidad de, de las dos últimas preguntas para ti. Dale, Giancarlo, buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo, ¿qué
5: tal, cómo estás? Para Julio también, en las buenas tardes, por supuesto, que estaba las distintas las distintas respuestas que nos daba, y Julio, yo te quería preguntar si tuvieras que recomendar tres libros que tú hayas leído de fútbol para la gente que recién se va a iniciar en este camino de la lectura de, de, de fútbol, porque así es mucha gente se lee historias, eh, lee otro tipo otro tipo de bibliografía, ¿cuáles serían los libros que recomendarías? Ariadne Carlos, ¿cómo estás? A ver, no sé si
7: se van a decepcionar, pero... Yo libros de fútbol no, no he leído más que uno, el de Pep Guardiola, lo recomiendo, ¿Ah? lo recomiendo. Eh, después hay otro que leí también relativo, pero era el fútbol como negocio, también yo creo que podría ser una, una buena recomendación. Y el tercero recomendaría el, el, el mío, los el churros del Flamengo, creo yo, ¿no? O el primero o el segundo, ¿no? Porque sí se pudo, básicamente, anécdotas, historias y los churres vendría a ser ya un, un poco más sobre el camino que uno uno recorre, ¿no?
5: ¿Y qué te dejaron aquí los libros en cuanto a aprendizaje? Ya yendo más allá de lo futbolístico, eh, ¿qué, ¿qué has podido aprender tú de la literatura? Que te han llevado a ti, obviamente, te escuchaba y contabas que tú leías desde muy chico y desde muy chico se te formó esta pasión y ¿Cómo así te nace y qué, qué aprendiste de ella?
7: ¿Qué aprendí? Bueno, en realidad, eh, eh, en mi caso era como una una catarsis, ¿no? El, el ir reviviendo o plasmando aquello que he vivido, de alguna manera dándole valor a aquello que, que he hecho y al mismo tiempo curando heridas. Siento, siento que la literatura en realidad es una forma de expresarse también del autor, no no únicamente inventando historias, sino también eh, entregando parte de uno. Así que así que básicamente eso eso podría decirte que es lo que me ha regalado la, la literatura.
8: Muy bien, Julio.
4: Eh, te agradezco por la posibilidad de conversar siempre. Te prometo que no te vamos a llamar en, en, en un buen tiempo, por lo menos. Pero si hay un Me tema. Bendito, si te nah, Gerardo. A te mí llamame es todos los días, amos. si quieres. Yo
7: soy feliz ¿Ah? de conversar contigo, así que. Este, <ríe>
4: nada, gracias hermano. Yo, yo sé. Te mando un abrazo, lo mejor para ti. Y por favor, cuídate mucho. Muchas gracias. Igual tú,
7: Gerardo. Giancarlo, fuerte
4: abrazo. Listo. <risa> Ahí estaba con nosotros Julio García, autor de tres libros, nada más y nada menos. ¿Qué te parece, Giancarlo? Tres libros para un exfutbolista es bastante, ¿no? Y va por un cuarto,
5: ¿no? Y es, y es importante también porque yo lo escuchaba hablar a Julio y, y muchas veces se cree que el futbolista no a ver no estudia o no se especializa por un tema de de, de desinterés, ¿no? Y creo que muchas veces también tiene que ver con los tiempos, aunque es importante que el, que el jugador eh, y que los clubes también apoyen la formación del futbolista, ¿no? La formación del futbolista pero más que como jugador de fútbol sino como persona, Gerardo, yo siempre voy a recordar y siempre lo, lo comento y a ver, tú lo sabes cuando llevamos de eso a Argentina ...en Buenos Aires y tenía un profesor que nos contaba y nos decía y la peor noticia que le puedes dar a un chico luego de haberse preparado ellos le llaman desde la décima que es la, desde las ediciones chiquititas hasta la tercera o la cuarta que es la previa a la, a la llegar a la primera decía lo peor que le puedes decir a un chico es que no va a quedar en el equipo. Porque cuando tú el chico, el chico que va a jugar en la profesional o que va a ascender al primer equipo, feliz, le dices, oye, vas para allá, para el primer equipo, celebra todo. Pero ¿cómo le dices a un chico que dejó su vida durante 10, 12 años que no va a quedar en un equipo? Entonces creo que el trabajo está en preparar a esos jugadores, a esas personas, para salir al mundo pos negación de haber quedado en un equipo de fútbol. Uh -huh. A ver, Giancarlo,
4: está conectado con
5: nosotros
4: el un que, es, que es de la librería de Contra, que estoy seguro que ha vendido muchos libros relacionados no solamente al fútbol, al deporte en general, y con él vamos a conversar justamente con, de este campo de la literatura en el deporte. Señor Menezes, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido Marcando la Pauta, aquí Innovación.
8: Hola Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a, a todos los oyentes también. Sí, claro, encantados de hablar de, de esto que nos gusta, que es la literatura deportiva,
4: ¿no? A ver, cuéntanos, tú que trabajas en la librería de Contra, eh, digamos, ¿cómo es la atención de la gente para este rubro? Porque uno cuando habla de literatura, realmente uno habla, podría hablar de grandes escritores, ¿no? No voy a nombrar a ninguno, pero definitivamente cuando se habla de literatura deportiva también hay muy buenas obras que valen la pena realmente prestarles atención. Julio García decía, por ejemplo, que le dio un libro de Guardiola, y yo sé que hay muchos libros de Guardiola que han salido. Pero ¿cuáles son los libros que más se venden y le ponen atención?
8: Ay, entra? Sí, claro, nosotros eh, tenemos en el mercado, vendiendo libros de deportivos o de fútbol, unos tres años, poco más de tres años, y de hecho el interés de las personas por este tipo de títulos ha ido en aumento, ¿no? Eh, es algo que en algún momento nos ido a sorprender porque uno, uno creería que las personas... Uno, que en el Perú no leen mucho y dos, que tal vez de deporte o de juego le, le, leerían menos, pero hemos encontrado un mercado interesante y un nicho eh, bastante de interés por las personas de conocer más sobre este tema, ¿no? Por ahondar en su pasión, como decimos. Y si tenemos que hablar de algunos títulos que, por ejemplo, pueden ser eh, los, los favoritos de las personas como tú mencionas, ¿no? Un, un libro de Pep Guardiola, por tiene un libro, tiene seis, siete libros que hablan sobre él, de distintas etapas de su vida, seguramente es uno de los más queridos, el, el libro de, de Diego Simeón, del Cholo Simeone, eh, libros de disi, distintos entrenadores y jugadores de, a, a nivel mundial, ¿no? Lo que leen mucho las personas, y que nosotros les recomendamos mucho, son las biografías, son las autobiografías de deportistas exitosos. uno porque te cuentan historias de adentro que uno recuerda haber visto a través de la televisión y dos porque también se trasladan ciertas historias de, de motivación también a las personas que creo que es algo que buscan, ¿no? El, el, el deporte no es solamente un juego, finalmente las personas que lo practican, eh, cada uno tiene historias de, de... han superado miles de cosas para poder llegar a donde están y más allá del deporte es un aspecto que se puede reflejar en cualquier campo de la vida en el que uno se desempeñe, ¿no?
5: Humberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Giancarlo Blanca te saluda. Humberto, hola Giancarlo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Leía, a ver, leía la imagen de, de Decotra y me gustó el esloa, por así decirlo. Que el fútbol sea una excusa para leer. Sí, exacto. Ese es el un, esloa
8: un, bueno, este que utilizamos desde que lanzamos la, la, la librería, porque nosotros lo que buscamos no es que la persona lea únicamente el fútbol, ¿no? Sino es que eh, tome el hábito de leer. Una vez que uno va a tomar el hábito de leer, eh, va a empezar a leer fútbol y va a empezar a leer otras cosas. Finalmente, el, el hábito de la lectura es un hábito que desean las personas para cualquier campo de la vida. ¿no? Entonces, nosotros a través de los años hemos, hemos ido viendo que las personas por ahí no, ya no es que no les gusta leer, sino que no han tenido una aproximación eh, bonita o, o idónea, por decirlo así, a la lectura. ¿no? Eh, Le preguntamos a las personas que nos compran. Eh, ¿Cuáles son los libros, los últimos libros que leíste? No, yo dejé de leer en el colegio, dejé de leer en la universidad porque me mandaban a leer cosas obligatoriamente y que no me gustaron. obviamente le toman un, un, un sentimiento negativo a los libros, ¿no? Entonces, eh, a través del fútbol es una, es una manera bonita de incentivar la lectura. Lees algo que te gusta, lees algo que, que te apasiona, como eh, un equipo de fútbol, un entrenador, un jugador, y, 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 le, y va, le vas agarrando el hábito. A ¿no? lo tomo como una, como una experiencia personal porque me pasó a mí. ¿No? Yo empecé a leer eh, libros de fútbol y fue así que le empecé a agarrar del hábito de la lectura, ¿no? Y ahora leo fútbol y otras cosas también, entonces eh, yo creo que eh, si tomamos al fútbol como una excusa para empezar en el, en el mundo de la lectura, va a ser mucho más fácil que si, que, pues, si entramos al, al mundo de la literatura con, con títulos un poco más complejos, por decirlo así, ¿no? Humberto, ¿hay algún libro...? de algún, digamos
4: personaje ligado al fútbol o al deporte peruano que haya acaparado la atención del público peruano específicamente de cualquier autor, digámoslo así
8: eh, a ver, uno de los libros más vendidos seguramente fue fue durante la época, la, la época del mundial, ¿no? un libro que lanzó Humberto Jara eh a Rusia eh, en, 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 no, no hay muchos títulos en verdad de, de, de ...relacionados al fútbol peruano... ...nos gustaría que haya más... ...y esa es una visión también de la librería, ...en algún momento empezar a producir más ciclos... ...sobre tantas historias de... ...pero... ...sí hay, hay, o sea... ...hay, hay muchos ciclos, por ejemplo, relacionados a, a... clubes en particular... ...como Universitario o Alianza Lima... ...que son los que más oferta literaria... ...en este aspecto tienen ...y que son un poco los que las personas buscan, ¿no? ...pero creo que el mercado peruano a nivel literario... Eh, de fútbol o deportivo, todavía tiene mucho para desarrollar, y es algo que siempre hablamos, ¿no? Este, hay, hay muchas historias ricas, eh, no necesariamente tienen que ser historias de, de victoria, ¿no? Sino hay muchas historias de victoria, derrota, que les pueden transmitir mucho a las personas y que las personas, estoy seguro, quisieran leer, ¿no?
5: Humberto, yo recuerdo que tuve la oportunidad de ir a la feria de libros, y el, el libro Universitario de Deportes tuvo una acogida bastante fuerte, ¿no? Económicamente sí, tú claro. tienes la posibilidad de quizás comentarnos un poco cómo le fue al, al, al último libro que, que se realizó sobre universitario. Sí,
8: sí, sí, sí. Me parece que fue Crema, mi gran amigo, es un libro que, que escribió Juan Carlos sí, Chávez, este. un, un, una persona que, que, que conozco desde hace muchos años de... Del, del, del fútbol y le, le fue bastante bien no creo que estuvo en el top 3 si no me equivoco de libros más de la de, de de libros de nosotros de la de la de la feria de la de la con ese libro porque es... leer porque te la un la historias eh, escritas con ese de que porque y, y, y es algo que, en, el, en lo que también hemos estado, hemos estado viendo que nos preguntamos a las personas ¿eh? por qué les gusta leer este libro, ¿no? porque no era un libro corto, era un libro de 300, 400 páginas, si, si, no, me, si no me equivoco. Y las personas decían, en dos semanas me leí este libro porque realmente son historias que uno recordaba o, o, quería, o quería saber detrás de, detrás de cámaras, por decirlo siempre conmigo, de lo que pasaba. Y las personas realmente lo tomaron muy bien. ¿no? Este es un el gran ejemplo de que ¿verdad, un título de fútbol bien pensado en, 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 en la gente, puede ser un éxito de venta, ¿no? Entonces, eh, es, es un poco en base a lo que vamos trabajando para, para ojalá en, en pronto poder seguir desarrollando títulos de fútbol aquí en el país, ¿no?
4: Ahora, a raíz de esta pandemia, Humberto, hay mucha gente que ha estado en sus casas, digamos, por una especie de, de obligación para guardar cuarentena, y entonces se dedicaban a los quehaceres de la casa o a ver televisión o, en todo caso, a leer, ¿Esta pandemia les ha permitido a ustedes, digamos, vender más libros, quizá comparándolo con otros rubros? ¿Cómo estaban en ese sentido?
8: Sí, a ver, eh, los primeros meses fueron complicados porque no podíamos distribuir los libros, ¿no? Nosotros eh, hacemos 20 de los libros y los enviamos a domicilio los primeros meses de la, de la cuarentena, el tema de, de los envíos, y ahí está bien, bien restringido y, y la venta fue casi nula para toda la librerías del país, ¿no? Entonces, una vez que esto se fue flexibilizando, sí, las personas han salido a comprar eh, con bastantes ganas libros que tenían, incluso durante
5: en
8: los lo, lo que no tuvimos muchas ventas, las personas nos separaban los libros, nos decían, voy a pena, se active esto, me lo mandas, y así fue, ¿no? Entonces, estos últimos dos meses que ya se está activando un poco más el, el, la venta y, y, y el, y el libre de, de, de los títulos, y las personas han estado comprando bastante, comparado con otros años, muchísimo más. De, de, de eso sí, no, no, no tenemos duda, tenemos la estadística de que estado vendiendo mucho más cañas anteriores, hay mucho más interés, y eso es muy bueno, ¿no? Eso es muy bueno porque eh, sí, habría en ese dicho de mercado, ahora, ahora hay algunas librerías más también en, en, el, en el rubro, y lo más importante para nosotros es que, la, que las personas empiecen a leer y se queden con este hábito, ¿no?, eh, Queremos trabajar también con, con niños, que, 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 que este hábito empiece desde niños, ¿no? Siempre soñamos con, en algún momento, con, con, con las personas con las que trabajamos acá, en algún momento ver a los jugadores que están yéndose a un partido en provincia en vez de un volar o una iPad, con un libro en la mano, ¿no? Entonces, por eso se tiene que formar desde niño. Entonces, tenemos alguna, algunas, algunos planes, algunos algunas estrategias para ir incubando el tema de la lectura de fútbol, también desde los más pequeños en las divisiones menores
5: de los clubes, ¿no? Un la última de mi parte, te mando un abrazo y te agradezco la comunicación. ¿Cuál sería, para una persona que recién se inicia en el ámbito deportivo, no solamente en el ámbito futbolístico, en el ámbito deportivo, alguien que dice, bueno, le voy a dar una oportunidad a un libro deportivo, ¿cuál recomendarías?
8: y esto recomendaría, te daría tres, tres opciones, te daría... Un libro de Eduardo Sacheri, que es un libro cualquiera de Eduardo Sacheri que nos, que nos hable de cuentos de fútbol, te daría a elegir también. La biografía de, de Diego Simeone, que bueno, no es la biografía, pero ese libro en el que él habla un poco sobre su, su filosofía de vida. Y el tercero te daría uno de Pep Guardiola. Uno de Pep Guardiola, no muy largo, para que rápidamente... O sea, yo creo que las personas... A medida que hay terminando un libro, o sea, es como una meta, ¿no? Entonces, si te tomas un libro muy grande de inicio, es más complicado. ¿no? Entonces, te haría un libro corto de Eduardo Riola. Y, si, y si te interesa el tema de management deportivo o, de, o en el proyecto de la vida en realidad trabajas, yo te recomendaría La Pelota no entra por Azar, que es un libro de Ferran Soleando, un ex directivo de Barcelona, en el cual hablo un poco de cómo funciona todo ese club desde atrás y cómo eh, esa, esa estrategia de, de gestión la puedes, la puedes redireccionar a cualquier ámbito de la necesidad
4: de trabajo, ¿no? Está buena las recomendaciones Para terminar, Humberto, eh, tú sabes que esta pandemia ha volteado mucho también económicamente a la gente, ¿no? Y por ahí pueden tener intenciones quizá de, de, de poder comprar un libro, pero eh, digamos le dan prioridad a veces a otras cosas. Pero el precio de los libros en general, en promedio, ¿Son muy elevados o hay libros que están al alcance de todo?
8: Sí, a ver, si hablamos de precios, eh, tenemos precios libros de todos los precios, ¿no? O sea, desde libros de 20 soles hasta libros que sí cuestan más de más de 100 soles, ¿no? O sea, hay, hay, todos los libros tienen una un, un valor especial por, por, por distintas, distintas cosas, pero, pero hay libros o sea, que no se escriben, a veces nos escriben chicos, como tú dices, ¿no? Oye, solamente tengo 30 soles, porque recomiéndame un libro y le recomendamos el libro y si la persona por ahí este, nos, nos cuenta bien, no, ...tengo este presupuesto le hacemos en el envío gratis porque o sea, lo que a nosotros nos interesa en verdad es que la persona pruebe no pruebe la lectura y, 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 y le damos esas facilidades no pero en, en rango de en rango de precios tenemos libros de 20 soles hasta el más caro que hoy en día no hay que ojo cuesta 105 soles pero mucho más especializados o sea hay, hay como para escoger también no
4: muy bien Humberto, nos no la hora, Te agradezco mucho esta posibilidad de poder conversar contigo, y, y por supuesto y sobre todo, por las recomendaciones que has dado. He tomado nota de un par de ellos y, y veremos cómo le podemos hacer. Te mando un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros. A
8: okay, ustedes, muchas gracias por la, por la oportunidad, y ojalá se animen todos a probar con una lectura de un libro de fútbol, ¿no? Es, es lo más lo que nos gusta. Un abrazo a todos, gracias.
4: Listo, gracias. Ahí está Humberto Menezes de la Lidería de Contra, eh, ¿Tú qué libro estás leyendo ahora, Giancarlo? ¿O no es así?
5: No, ahorita... me bueno, tiraste al bobo, Gerardo Flores... Eh, <risa> yo, También he anotado un par de libros Te voy a ser muy sincero Yo no soy mucho de, ver, de leer libros de fútbol He leído uno En mi vida, que es el de Ángel Capa Que se llama y el fútbol donde está Pero después no soy... Leí el de Guardiola, también el de Metamorfosis Leí uno de Simeone, pero no soy mucho de leer libros de fútbol, para serlo sincero. Así que, bueno, voy a tomar nota y voy a darle una mirada
4: a algunos. Sí, yo también leí uno de Simeone, pero después, más que todo por, por falta de tiempo, ¿no? Porque a uno siempre le gusta esto. Pero bueno, que siempre dicen que hay que buscarle tiempo para, especialmente para, para momentos como la lectura. Bueno, tenemos que irnos. Sí. Hoy fue un programa muy corto realmente, pero mañana prometemos reivindicarnos y con el programa completo. Giancarlo, te mando un abrazo. Hasta mañana. Abrazo Gerardo, hasta el día de mañana. Listo. Y a ustedes, amigos oyentes, especialmente por su gentil sintonía, a las gracias. Y recuerden que marcando la pauta, llegó gracias a AOC. ¿Vas a comprar un televisor smart? Con AOC es posible. Hasta mañana, chao.
5: Aburrido en tu casa ya te vas a dormir Tranquilo que conectado te puedes divertir 5 soles 5 días y así todo va a fluir Muy fácil y sencillo, ¿qué más puedes pedir? Sigamos siendo chéveres Recarga desde casa y por 5 soles Llévate 5 días de redes y llamadas ilimitadas Solo recarga, acepta y activa
6: Vale hasta el 31 de julio 2020, costo 5 soles Obtienes llamadas nacionales, Facebook, Twitter y Whatsapp Restricciones en claro.com.pe la Liga 1 Movizar al alcance de tu mano. Descarga tu aplicación Radio Ovación para iOS y Android y Vibra con toda la transmisión de los partidos de la Liga 1 Movizar. Solo por Ovación, un Perú en sintonía. ¡Te da la hora! Tres
2: de la tarde.
6: Este es un espacio contratado. Radio Ovación no se responsabiliza por el contenido del siguiente programa. La sobremesa llega gracias a...
0: Mantén tu cuerpo activo y tus articulaciones sanas con Finartrit Advanced.